1: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Ulises, de James Joyce, y El Cuervo, de Edgar Allan Poe, se inspiraron en sueños de sus autores. Paul McCartney se despertó una mañana con la melodía de Yesterday sonando en su cabeza. Albert Einstein describió la teoría de la relatividad gracias a las visiones que tuvo en sueños en los que se vio cabalgando sobre un rayo. Uno de los líderes de la ilustración, Voltaire, afirmaba que los sueños aportan ideas creativas, al igual que sucede cuando estamos despiertos. Aunque soñamos desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre, aún no sabemos a ciencia cierta para qué sirven los sueños. Sin embargo, cada vez está más claro que cualquier cambio que introduzcamos en nuestra vida despierta producirá un efecto, más tarde o más temprano, en el mundo onírico. Mundo que, como la vigilia, presenta distintos niveles de consciencia, desde esos sueños que caen en el olvido, a esos otros sueños denominados lúcidos, en los que estamos más presentes que en muchos momentos en los que estamos despiertos. Sueños Lúcidos es el título del primer libro en español que revisa todas las técnicas existentes para desarrollar este tipo de sueños, analiza su eficacia y propone una planificación progresiva para desarrollarlos y analizar de qué forma pueden ser utilizados para nuestro crecimiento personal. Hoy tengo el placer de contar en el podcast con su autor, Javier García Campallo, Catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Zaragoza y en el Hospital Universitario Miguel Servet y coordinador del Máster de Mindfulness y la Cátedra de Ciencias Contemplativas en la Universidad de Zaragoza. Y hablando de soñar, ¿qué te parece si este verano empiezas a soñar despierta o despierto? ¿Se te ocurre un plan mejor que recuperar tus planes y tus sueños? Pues Aquarius, mecenas de este episodio, quiere ayudarte a retomarlos y hacerlos realidad. Juega con Acuarius y recupera eso que te mueve. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius, entrar en somosdeacuarius.es y jugar formando verbos que empiecen por RE, R -E. Podrás ganar premios diarios de 250 euros y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Reinténtalo las veces que quieras, porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Acuarios. Te recuerda la página web para participar. www.somosdeacuarios.es y recupera eso que te mueve. Bienvenido, profesor. Bienvenido, Javier. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Un placer ¿eh? estar con vosotros y compartir algunas ideas sobre este tema tan apasionante de los sueños lúcidos.
1: Desde luego. Vaya ideas... El tema del que vamos a hablar hoy es para escuchar varias veces este podcast, yo ya aviso. En el prólogo de tu libro, de sueños lúcidos, eh, se dice la siguiente frase, los sueños, como las almas, tienen millones de años, que me parece brutal la frase. Sin embargo, a pesar de que tienen millones de años, todavía no sabemos exactamente para qué sirven y hay miles de teorías, desde los que creen que es para consolidar recuerdos, de cosas que hemos vivido, otros que es para anticipar cosas que van a pasar en el futuro, otras teorías más recientes que es como un entrenamiento emocional para situaciones de tensión o, o estresantes que vamos a vivir. Entonces, tú que has estudiado absolutamente todas las culturas y lo que dicen con respecto a, a los sueños, ¿qué nos dicen estas tradiciones contemplativas, estas culturas antiguas, las religiones? ¿Qué nos dicen sobre los sueños?
0: Sí. Bueno, habría dos grandes visiones. ¿no? Por un lado, estaría la ciencia. Como dices, la ciencia tampoco tiene una hipótesis clara. Quizás la más mm, defendida es que serviría para consolidar, como dices, los aspectos que son importantes para nosotros, para cada uno de nosotros, y olvidar eliminar toda la millonaria información que tenemos y que no es relevante. Parece que eso sería, mm, desde la perspectiva científica, lo más aceptado. ¿no? Por supuesto, también habría otras características. ¿eh? Eh, pero bueno. Eh, hasta ahí. Pero lo que dicen las culturas, las tradiciones, las religiones, es algo completamente diferente. no De alguna forma, ellos piensan, en general, con pequeñas variaciones, que el espacio del sueño sería como una especie de interfaz entre dos mundos. no Sería el lugar donde uno conecta con la religión, con Dios, con otro mundo. De hecho, muchas de las tradiciones, el cristianismo, que es el más cercano a nosotros culturalmente, pero no es el único, eh, los profetas, muchas de las revelaciones han surgido en sueños. Eh, grandes profetas, Zacarías, Ezequiel, etcétera, recibían toda esta información en sueños, el propio Mahoma, eh, el Corán lo recibe en sueños, en fin, eh, es lo tradicional. En otras tradiciones no solamente es el contacto con, con Dios, sino que, Ahí también podría haber una <coughs> interfaz, ¿no?, un lugar donde uno puede relacionarse con otras criaturas, con otras personas, desde luego con maestros. Entonces, si consigue que el sueño sea lúcido, que esto no es algo tan desconocido, está en muchas tradiciones. ¿eh? En el libro hablo de que, por ejemplo, en la tradición occidental, Aristóteles y grandes padres de la Iglesia hablan de ello, ¿eh? Y por supuesto en el sufismo, en el, en el islam, en general la cábala, etc. Claro, el sueño lucido te abre una perspectiva para profundizar en ese ámbito, en ese espacio, de manera que podrías recibir eh, información y pedirla tú, específicamente sobre temas que te interesen. Y si estás muy despierto y mantienes ese, ese despertar, podrías incluso interactuar con seres que no está claro que sean solamente tu proyección mental. Y esto yo lo quiero insistir. ¿eh? Eh, yo soy psiquiatra. Eh, 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 <coughs> Jung, el famoso discípulo de, de Freud, ¿no? un, un hombre de una riqueza y de una profundidad increíble, que tenía sueños, decía que muchas de las cosas que le aparecían en los sueños, él estaba convencido de que no era solo su psiquismo. ¿eh? Porque Filemón y otras personas que se le aparecían recurrentemente eh, le mandaban una información que él estaba convencido de que no la conocía. ¿no? Entonces, incluso personas como él, muchos ¿eh? han abierto esa posibilidad de que se pudiese conectar con otras presencias, lo cual ya sería muy complicado. A mí es uno de los temas que me gusta investigar, ¿eh? es uno de los temas que quiero investigar en el futuro, pero claro, es una investigación, eh, como decimos en, en psicología... Eh, introspectiva, es decir, no hay forma de <risa> científicamente de comprobar eso, lo que la gente te cuenta, pero si mucha gente te cuenta cosas muy parecidas, indudablemente eso tiene un valor increíble. ¿eh?
1: Ya os he avisado que, que hay que prestar mucha atención al episodio, porque se lo decía antes a, al profesor, antes de empezar a grabar, que yo leyendo el libro había momentos que tenía que volver para atrás porque no sabía si estaba en la realidad, en el sueño, en el sueño lúcido. O sea, es, el tema es complejo, o sea que abrir bien los oídos. Antes de hablar de los sueños lúcidos, Javier, te quería preguntar de qué depende el tipo de sueño que tenemos, porque hay gente que tiene, o hay días que tenemos sueños maravillosos, de estos que dices, ojalá no me despertase nunca, otros tenemos pesadillas, tenemos sueños angustiosos angustiosos, entonces, ¿de qué depende? Imagino que de nuestro estado emocional pero también de lo que hemos hecho durante el día, de lo que pensamos, ¿de qué depende el tipo de sueño que tenemos?
0: Sí, sí como dices, el estado emocional, ¿no? El estado emocional, digamos que tendría como otros componentes, ¿no? Habría un rasgo de personalidad, es decir, como uno es habitualmente, ¿eh? las personas que nos están escuchando, seguro que muchos de ellos se definen como personas optimistas, felices en general, etc., y otros, independientemente de lo que les pase en un momento dado, se pueden definir seguramente como más pesimistas, más preocupadizas, más obsesivas, más ansiosas, más eso como rasgo normal, ¿eh? Y luego estaría lo que llamamos en psicología o psiquiatría estado. El estado es lo que te ocurre recientemente en los últimos días, las últimas horas. no que Es decir, yo puedo ser una persona muy tranquila, muy feliz, etcétera pero me ha ocurrido algo terrible recientemente, se ha muerto alguien muy querido mío. imagínense un hijo, no que se considera el mayor sufrimiento del ser humano, seguramente eso va a aparecer en el sueño. ¿no? Entonces, es una mezcla de todo eso. no Por un lado, de nuestras tendencias profundas de personalidad, que se sí, aparecen ahí, y por otro lado, de las cosas que nos ocurren en el momento. ¿no? Ahí se habla en los sueños de una bidireccionalidad. Es decir, lo que nos ocurre en el día va a tener influencia en la noche. Por eso, si uno quiere despertar en los sueños, es muy importante hacerse consciente de ello durante el día y por la noche nuestro psiquismo de forma automática repite lo que hace durante el día. ¿Eh? Si yo durante el día tengo mucha preocupación porque no voy a llegar a tiempo a cosas me siento muy evaluado muy perseguido en el sentido de eh, pues eso criticado etcétera por la noche voy a tener sueños de ese tipo no yo tengo muchas personas que no tienen ninguna patología especial ¿eh? en absoluto son gente absolutamente normal pero tiene sueños repetitivos de que no cogen el autobús y se pierden, o llegan a un examen que jamás pueden terminar, o le suspenden sistemáticamente. no es como Esa sensación de estar evaluados durante el día, durante la noche, aparece sistemáticamente y nunca se resuelve. no Es una y otra. Los sueños recurrentes, sobre todo pueden ser desagradables a unos ellos, pero otros son agradables, nos informan, por así decirlo, de nuestras tendencias principales.
1: Uh -huh. Y eh, ahora sí, ¿qué son los sueños lúcidos?, ¿Y en qué se diferencian de los sueños comunes? Porque, claro, se diferencian en temática, en cuánto duran, en qué es lo que pasa, o sea, qué son y cómo, sobre todo sí. cómo, cómo diferenciamos, porque lo mismo hay alguien que nos escucha y que tiene sueños lúcidos muy a menudo y no lo sabe porque no sabía que existían. Entonces, ¿qué son y cómo los diferenciamos de los sueños comunes?
0: a partir de que salimos en el programa este eh, de Cuarto Milenio mucha gente dijo oye, yo tenía sueños lúcidos y jamás lo supe porque no tal y cuando describiste lo que eran ahí ya lo sé efectivamente como es un tema no demasiado conocido mucha gente pero mucha tiene bueno, vimos las estadísticas que es que eh, el 50% de la población la mitad de los que nos escuchan habrá tenido algún sueño y un 10% así los tiene con cierta periodicidad igual una vez al mes eh, que es mucho Vale. ¿Qué diferencia una cosa? Yo digo, lo primero que quiero insistir es que todos soñamos todas las noches varias veces. Ya sé que esto puede parecer increíble, ¿no? Porque mucha gente dice, es que yo no me acuerdo de nada. Eh, y eso le pasa a mucha gente, a, quizás a más de la mitad de la gente, ¿eh? que no se acuerda de nada. Pero eh, quien conozca el ciclo del sueño, eh, que sobre que estudiamos en medicina, psicología, etc., suelen ser cinco o seis ciclos de unos 90 minutos aproximadamente, donde la primera fase es no REM. Ahí no se suele soñar y son sueños mucho más eh, difusos, mucho menos precisos. Y la fase REM, la última, donde los sueños son mucho más perfectos, por así decirlo, mucho más vividos y tal. Entonces, teóricamente, en cada fase REM soñamos. Quiero decir que por lo menos cinco veces al, al día soñaríamos. Cada noche, imagínense, ¿eh? lo que pasa es que no nos acordamos. Pero los soñadores eh, antes de ser soñador lúcido, uno suele ser soñador que se acuerda de los sueños. Eso suele ser el primer requisito, ¿eh? lo comentamos en el libro y lo explicamos. Entonces, la gente que se acuerda de los sueños, sean lúcidos o no, eh, muchas veces se acuerda de dos y tres sueños fácilmente cada noche, fácilmente. ¿eh? ¿Sí? Dos, tres, bueno, no digo ya cinco o seis, que a veces son demasiados, ¿no? pero dos, tres de media fácil. ¿vale? Entonces, hasta ahí todos soñamos, etcétera. ¿En qué se diferencia? No se diferencia en el contenido, los contenidos pueden ser exactamente iguales, eh, el, el tema clave es la lucidez, es decir, darse cuenta de que uno está soñando. Fíjense para quienes me escuchen que esto eh, no es simplemente, por ejemplo, cuando tenemos pesadillas, que es muy frecuente. Eh, yo veo que me está ocurriendo algo muy raro, eh, que suele ser la vida en los sueños, que todo sea raro, ¿no? pero <risa> algo que es pesadilla y yo, ¡buah! Esto no puede ser, y me despierto físicamente. Eso no es un sueño lúcido. Eso simplemente es una pesadilla que es insoportable para el individuo y se despierta como forma de escapar a eso. No. Eh, un porcentaje de sueños lúcidos, no mucho, ¿eh? quizás un 15-20%, empieza como pesadillas, pero el resto no. ¿eh? Entonces es, en un momento dado, yo me doy cuenta de que eso es un sueño. Y no me despierto físicamente, sino que sigo en el sueño. Sino que sigo en el sueño. Y el sueño se continúa. ¿eh? El nivel de lucidez puede ser muy diferente... Puede ser como una especie de, 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 de darme cuenta en de toma de conciencia rápida y rápidamente lo pierdo, o no, es una conciencia profunda y no solamente no lo pierdo, y se mantiene. Y cuando me preguntas la duración de un sueño lúcido, puede ser desde algunos segundos, inicialmente sobre todo suelen ser cortos, segundos, quizás un minuto tal, pero hay sueños que se llaman hiperlúcidos que uno puede estarse hasta 30 minutos, 40 minutos. Fíjense que sería la duración de la fase REM, que al final de la noche, esa fase REM es larga y puede durar 30 40 minutos, Perfectamente. ¿eh? Entonces podría llegar hasta esa duración más. Bueno, eh, este sería el tema. Entonces, cuando uno se despierta en el sueño, hay, digamos, otras opciones. ¿no? Eh, la primera es mantiene la lucidez durante el sueño, y ahí ya digo puede estar medio minuto, cinco minutos, lo que sea. Dos. Se despierta físicamente porque aunque uno quiera mantener el sueño y lo intente, hay un fenómeno que es muy interesante que es que como que la energía del sueño se diluye, ¿eh? yo lo cuento en el libro, es una experiencia que tenemos todos sueños deslucidos, sobre todo al principio, ¿eh? te das cuenta, y entonces te da un subidón, por fin, ¿eh? fantástico, pero es como que se cae a cachos, ¿eh? como la película Matrix, uno que es muy, muy budista y muy desoídos se cae y entonces tienes como recomponer el paisaje porque si se cae del todo te despertarás físicamente aunque no quieras, ¿no? Entonces hay trucos para mantener esa energía luego los comento si hace falta y una tercera opción también frecuente es que continúo el sueño lúcido pero me quedo atrapado de nuevo por el sueño me explico yo me doy cuenta de que es un sueño lúcido quiero hacer cosas y tal pero el sueño tiene tanta potencia que deja de ser lúcido y se convierte en un sueño normal. Explicó. Por eso una de las técnicas es repetirse continuamente en un sueño, cuando ya estoy despierto en el sueño, decirme esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño, para que no pierdas la conciencia, luego no hace falta tanto, ¿eh? porque claro, las primeras veces eh, te atrapa con mucha energía, ¿no? entonces esto sería un sueño lúcido.
1: Es que es paradójico porque, claro, yo escucho cuando uno está despierto en un sueño digo, espera, que es que mi cabeza tiene que procesar estar claro, despierto. Claro, sí, dentro sí, sí. sí. Un cuando uno es
0: lúcido, quizás, cuando uno es lúcido en un sueño, ¿no? cuando uno sabe que está soñando. Por eso decía el grado de lucidez, ¿no? porque uno puede saber, o sea, hay momentos en que uno sabe que existe un mundo de estar despierto, en el que yo tengo el cuerpo en la cama tumbado, pero ahora estoy, imagínese, pues viendo el Aconcagua, ¿no? O el Amazonas. Eh, y ahora estoy viendo eso, pero mi cuerpo. En el mundo real está tumbado en la cama. Entonces, este es un sueño, ¿no? Entonces, yo sé, cuando tomo esa lucidez, que puedo cambiar el sueño. Y, de hecho, los pasos para controlar el sueño son esos, ¿no? Que puedo cambiar el sueño. Inicialmente, uno solamente es un testigo, un espectador de lo que está ocurriendo, lúcido, pero un espectador, pero progresivamente lo que se recomienda y se pide al sueñador lucido es que vaya tomando más protagonismo y pueda cambiar, y lo puede cambiar, ¿eh? Puede hacer aparecer y desaparecer objetos, puede eh, convertir objetos en grandes, en pequeños, puede volar, puede mm, relacionarse con la gente, que eso es fascinante, ¿no? relacionarse con la gente del sueño, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, esto te da una volar, por ejemplo, que me haya escuchado y todo un sueño, que es una sensación, bueno, imagínense lo que es volar en un mundo real, pues volar en un mundo del sueño en que sabes que no te puedes caer, ¿no? porque ahí me daría cierta... <risas>
1: No me he tirado para respeto, caídas, pero sí. me daría
0: cierto exactamente, ¿no? Digo, esto va bien, pero vamos, si se cae, si se estropea para caídas, todo se acaba. No, no, ahí no pasa nada. Tú puedes tirarte, puedes volar y sabes que, bueno, que se estropea para caídas da igual, ¿no? Que, que, como, lo peor que pasa es que te despiertes en la cama. Bueno, entonces es fascinante. Sí, yo les invito a la gente que nos escucha, es una experiencia que te cambia la visión del mundo.
1: ¿eh? Desde luego. Y profesor, ¿qué implicación tienen los sentidos cuando estamos en un sueño lúcido? Porque, por ejemplo, cuando un, el sentido que no deja de funcionar durante todo el tiempo que dormimos, que es el sentido del oído como un mecanismo de supervivencia, pero sin embargo cuando estamos en un sueño lúcido sí que nos pueden hablar y se puede intervenir desde fuera en el sueño lúcido. que estamos. O sea, un tercero puede intervenir en nuestro sueño lúcido. Entonces, ¿cómo es esto y cómo es que no nos despertamos?
0: Sí, es un tema fascinante, efectivamente, como, como bien dices, Hanna, pues eh, digamos que en un sueño tendrías como dos niveles, el del propio sueño, donde ahí están activados los sentidos, y eso depende de cada persona, ¿no? yo, por ejemplo, no huelo mucho, a la mayor parte de la gente no tiene mucho olfato durante el sueño, ¿eh? pero sin embargo la vista funciona de una forma muy potente, lógicamente con cosas increíbles, ¿no? cosas irreales, absurdas, ¿no? Eh, el, el sonido sí que te hablan, etcétera, se oye, etcétera. El tacto también, de hecho, eh, una de las eh, cosas que suele estar muy descritas es que, por ejemplo, las relaciones sexuales en el sueño son de una viveza increíble, son de una viveza increíble. ¿no? Entonces, todas las sensaciones eh, táctiles son, son tremendas. Eh, gusto... Mm, Existe, no, no, quizás no sea de lo más mal Entonces, eso es lo que funciona en el sueño, y ahí habría variaciones individuales también, aunque o, eh, vista y oído, lógicamente, son las más importantes, son el ser humano despierto. Pero luego, todo lo que ocurre fuera, como bien dices, puede influenciar el sueño. Todos tenemos la, la, la experiencia en sueños no lúcidos de que eh, son las 5 de la mañana y uno tiene ganas de orinar. Y está soñando con que está orinando, ¿no? Y no hay forma, y por mucho que orine en el sueño, sigue teniendo la sensación, ¿no? Quiere decir que las sensaciones interoceptivas modifican el sueño. Entonces, bien decías que lo que nos dicen influencia. De hecho. Una forma en la ciencia, en neurociencia, de eh, inducir sueños lúcidos al individuo es eh, llevarlo a un laboratorio de sueño cuando se observa que está en fase REM. No hace falta mucho laboratorio, es simplemente alguien que está cerca puede ver cómo los ojos se mueven, que es lo típico de la fase REM, y ahí le dice al oído, estás en un sueño, despierta, despierta no físicamente, despierta en un sueño, haz tal cosa, etcétera. Eso que lo hacemos ahora era una práctica tibetana tradicional. ¿eh? Quiero decir que la práctica tibetana tradicional era que alguien se quedaba contigo despierto, sobre todo a partir de las 4 o 5 de la mañana, que es cuando hay mucho más sueño rap. Ellos ya sabían, no le llamaban rap pero sabían que era mucho más frecuente y te decían cuando se te movían los ojos esto. ¿eh? Bueno, pero pasa con otras cosas. Hay técnicas como la de ponerse un antifaz con, con luces. Eso habrá personas. Lo, lo describo en el libro también, sí. Bueno, es un antifaz estándar que lo venden... Eh, lo diseñó un tal Stephen Laverge, un, un gran neurocientífico que él tenía muchos sueños lúcidos. Generalmente, cuando los ente se ha puesto, es que porque los tiene <ríe> y le gusta investigar. Entonces, él desarrolló esto, que es un, ya digo, una especie de antifad que tiene unas luces que se activan, se encienden cuando hay fase REM. ¿eh? Digamos que el antifades nota que se mueven los ojos, entonces se activa eso. Y eso puede aparecer de muy diferentes formas y está escrito de diferentes formas, ¿no? Aparecen como luces dentro del sueño, o simplemente se ilumina todo en color rojo, todo esto, digamos que uno tiene que haberlo entrenado durante el día, ¿me explico? Que uno durante el día tiene que decirse a sí mismo, bueno, me voy a poner esta noche, la latirar, veré luz, no sé todavía cómo va a aparecer eso en mis sueños, pero la forma suele ser o que todo está rojo, imagínense, ¿no? o que aparecen unas luces rojas, o que la gente se pone roja, lo que sea. no Y entonces cuando estoy en un sueño. Porque la forma más normal de despertarse en un sueño es, en un sueño normal, no lúcido, caer en la cuenta de que eso es un sueño y despertarse, ¿no? Entonces, yo estoy en el sueño, imagínense, haciendo lo que sea, estoy hablando con un amigo y de pronto se pone rojo. O el mundo se pone rojo o amarillo, depende de la luz que da. Y entonces dices, ¡guau! Esto debe ser lo de la antigua. <risa> y, y te despiertas. Te despiertas ¿no? Entonces, cualquier eh, sentido eh, exterior... Influye o puede influir en el sueño. ¿eh? Desde luego, lo, el sonido, por supuesto, cuando te dicen despierta, etcétera, pero también las luces o cualquier otra cosa. ¿eh? Quiero decir que, por ejemplo, uno de los temas para inducir, una de las formas para inducir el sueño lúcido, era eh, mojar al, al individuo. Quiere decir, uno está tumbado, etcétera, y le echa como un vaso de agua pero muy suave, ¿eh? tal y entonces esa sensación de, de humedad, etcétera, se traspasa al sueño y uno se hace consciente de que está soñando lucidamente. Entonces, prácticamente en de dos sentidos puede tener influencias.
1: Madre mía, qué curiosidad. Eh, sí, otro... sí, es fascinante. Es que es alucinante. Otro dato curioso que expones en el libro es que es más probable que, eh, la, el, que aparezca la lucidez en un sueño corto como podemos tener en una siesta incluso que es más probable que aparezca en las siestas matutinas estas siestas mañaneras antes de comer que en la siesta de después de comer y, y que es más probable que aparezca en estos sueños cortos que en el sueño nocturno ¿sabemos esto por qué es?
0: Sí sí, eh, depende de la estructura del sueño depende de eh, cuando hay más sueño REM es decir, nosotros tenemos esta estructura del sueño primero fase no REM y luego fase REM porque la fase no REM sobre todo es para descansar no. Entonces, está diseñado, pues si dormimos pocas horas, dos o tres horas, casi todo es no-rem y entonces estamos muy descansados. Y el, el sueño, no, no, el, no, el sueño ren que es casi como un lujo, digamos, un lujo evolutivo, aparece al final de la noche, que es cuando sueño los sueños de lúcidos saben que es cuando más fácil es despertarse. A partir de las 4 o 5 de la mañana es mucho más fácil despertarse. Y es mucho más fácil despertarse en lo que los algunos bajones llaman NAPS, es decir, cabezadas tipo carnero, no quemo está tan, se echa 5 minutos y ahí está. La sexta porque es mala, no es que sea mala, también se puede, pero es más complicado porque en general, y sobre todo en España, vamos, los que nos escuchan, comemos bien y, claro, ahí estamos a todos los grados, ¿no? Quiero decir, hace falta cierta... Un dato, un dato que es curioso también es cómo evolucionado el sueño, ¿no? Quiero decir que, lo, lo, lo describo en el libro, eh, esto de siete horas seguidas o ocho horas seguidas, más o menos, ¿no?, como dormimos ahora, esto es un lujo evolutivo. No siempre fue así. El ser humano, en la época de los grandes depredadores, que es cuando se estructura nuestro cerebro y todo, todo como somos, en ¿eh? es y que yo no hay depredadores... Y ya eh, nadie se acuerda. Pero en aquella época la noche era el momento donde se podía cazar y donde nos podían cazar también a nosotros, nuestros depredadores. Entonces no se dormían si todas las seguidas, pero bueno, ¿de qué vas? ¿No? Se dormían dos o tres horas, alguien vigilaba. O sea, un, un, un sistema normal sería, si se anochecía a las ocho, por supuesto, pues no, pues, el, el reloj solar era el que funcionaba, pues a las ocho dormías dos o tres horas al tal alguien vigilaba te despertabas pues imagínate a las once de la noche y estabas como dos o tres horas cazando evitando que te cazasen, etcétera. Y luego, pues igual a las cuatro de la mañana, ya volvías otra vez a dormir, otro rato de dos o tres horas, ¿no? mientras alguien vigilaba. En una cosa bastante estresante.
1: Bueno, y, y muy como duermen los animales, ¿no? Que todavía siguen claro, durmiendo así. Al final es que venimos claro, de donde venimos.
0: Claro, claro. Y porque sobre todo el tema es que te pueden cazar y tú tienes que cazar. Claro, y cuando claro. sale cazar el personal, es por la noche en general, ¿no? Entonces, claro, eso, sobre esa estructura del sueño, la primera parte de dos o tres horas era sobre todo el sueño no REM, porque había que descansar, y luego el sueño REM pues, ya aparecía posteriormente. Entonces, es una estructura que está muy, muy pensada por eso. ¿no? Entonces, esta es la razón. ¿sí? Uh
1: -huh. ¿Y este tipo de sueños, Javier, se da en un tipo concreto de persona, con un estilo de vida específico, con unas inquietudes concretas, o sea, personas curiosas, o eh, yo qué sé, diferencia, por ejemplo, con, en, con respecto a la educación que has recibido, sexo, edad... Eh, ¿En qué tipo de personas se suele dar este tipo de sueños?
0: Sí. sí, es una pregunta muy interesante esa. No hay grandes diferencias, por ejemplo, en género. Eh, hombres y mujeres más o menos sueñan, los sueños lucidos no hay grandes diferencias. Pero hay una pequeña diferencia en cuanto a edad. Conforme estamos haciendo mayores, eh, hay menos. No, no, por supuesto, se puede tener igual, eh, etcétera, pero eh, es menos frecuente. También porque el porcentaje de sueño, no, de sueño disminuye un poquito. ¿eh? Eh, no hay diferencias en cuanto a nivel cultural, en cuanto a profesión, etcétera, etcétera. Como comentamos, la gente que es más eh, visual, es decir, que tiene más tendencia a, al arte, a visualizar, que tiene más... Eran eh, las preguntas que veo que te han ¿eh? El tema de la realidad virtual, etcétera, tendría más facilidades porque hay una correlación en solo, si quieres profundizar. profundiza. Eh, el meditar o no es un tema importante, es decir, la gente que medita... No hay una correlación directa, ¿eh? Hay gente que va toda la vida meditando. De hecho, yo que me gusta mucho la meditación quien me siga pues ya lo sabe, etcétera. Uno de los temas que siempre preguntaba a mis maestros era ¿tienes sueños lucidos? Dice? <risa> era un tema que me clave. Y eh, muchos me decían que sí, evidentemente, y hacían de eso, y era una parte importante, ¿eh? pero otros no. Lo cual, a mí personalmente me decepcionaba un poco, no porque eh, eh, en, en las tradiciones horitales, sobre todo, suele haber una relación con eso. Pero insisto, no tiene por qué ser directa. ¿eh? Eh, luego parece ser que a nivel puramente biológico, como todo en psicología y psiquiatría, la, la genética explica un 25% aproximadamente de, de todo. ¿eh? Entonces, hay gente que tiene más capacidad biológica para, para eh, sueños lúcidos y parece que tendría relación con el sistema vestibular. El sistema vestibular es el oído, es lo que da el equilibrio, etc. Entonces, algunas características de ese sistema vestibular facilitarían los sueños lúcidos. Todavía no se sabe muy bien, es un tema interesante de investigación. Eh, y ya ves que en general no hay demasiadas cosas. ¿eh? Hay... Sí. Hay gente que también tiene mucha facilidad para los sueños lúcidos. Por ejemplo, si ha tenido traumas, los traumas a veces facilitan la aparición de sueños lúcidos ¿no? eh, y, y, y poco más. Y sobre todo, yo diría como todo, igual que en meditación, el entrenamiento. ¿eh? Es decir, tener sueños lúcidos es una cualidad muy entrenable ¿eh? y si uno dedica un cierto esfuerzo seguramente va a encontrar, va a encontrar éxito ¿no? y es una experiencia muy bonita.
1: Y bueno, pues hablando de entrenarlos, pues claro, lo mismo la gente se está preguntando, vale, ¿y para qué me sirve a mí entrenar claro. mis sueños lúcidos? Y, y luego, ¿para qué aplicación tiene esto en la vida cotidiana, en mi salud, eh, en la vida espiritual? Que es una de las cosas que mencionaste, que me encantó en el programa de Cuarto Milenio, que los que escuchan este programa eh, de podcast saben que yo soy fan absoluta de Iker, eh, y lo dijiste, que, que es muy enriquecedor para nuestra vida espiritual, que en la sociedad en la que vivimos cada vez está más, más olvidada y más denostada y es importantísimo para nuestra salud a todos los niveles. Entonces, ¿para qué nos sirve tener sueños lúcidos y entrenarlos?
0: Sí, sí. es un tema fascinante, efectivamente, como dices, ¿no? Eh, ahí comenté en el programa que eh, culturas como la nuestra que dan tan nula importancia a los sueños apenas hay, ¿eh? Tarto un antropólogo muy famoso que estudia, no sé si 200 culturas más o menos, solamente yo 10 o así, incluyendo la nuestra, la cultura occidental actual, desprecia, porque yo creo que es así la palabra, todo el tema de los sueños. ¿no? El resto, los sueños, es una realidad tan importante como es la realidad real, por así decir, para que la <risa> la gente, ¿no? es, es un periodo de nuestra vida que es un tercio de nuestra vida, que no se puede dar carpetazo. Así por las buenas, ¿no? Entonces, ya solo con eso, ya solo con pensar que es un tercio de nuestra vida, que eh, la, pues la potencialidad de poder eh, disfrutar, conocer, interactuar, etcétera, en un tercio de nuestra vida, eso es algo que no sí, Aunque no se tengan temas espirituales, que para mí es la mayor, mayor interés, por mi tradición meditativa, etcétera, la espiritualidad es un tema que, que me fascina y tal, pero no he tenido ningún tipo de, de preocupación e interés por ese tema, eh, yo les. Diría a los que nos escuchan que las sensaciones que van a tener con eso es muy llamativa. ¿eh? Quiero decir que tener un sueño lucido te abre la puerta a pensar que puede haber algo más allá. ¿eh? Es una experiencia que te va, te va a cambiar la vida. Es como la experiencia cercanas a la muerte, dedico un capítulo del libro también, etc. Mucha gente después de una experiencia de este tipo, que fuese absolutamente ateo, agnóstico, etc., bueno es como que eh, todo el tema espiritual lo, 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 lo valora, ¿no? Pues eh, yo le digo a la gente que si tiene esta experiencia, eh, los padres de la iglesia, que en el libro también, no les interesaba demasiado los humos lucidos por sus creencias por lo que fuese, pero les parecía un dato especialmente valioso para confirmar que debía haber un mundo más allá de este, porque nuestro cuerpo estaba muerto en la cama, durmiendo, y justamente seguía funcionando con una eh, claridad, Increíble. Y entonces extrapolaban y decían, eso será lo que ocurre en la muerte también. ¿No? Bueno. Entonces, eh, el disfrute puede ser tremendo. ¿eh? No solamente los aspectos de volar, de, de resolver eh, dudas, conflictos. Fíjense que muchos de también hay un capítulo en eso en el libro, mucha gente que tiene temas de, de, de creación, ya sea pintura. Música, eh, ciencia, etcétera, han recibido mucha de esta información, mucha de su inspiración en los sueños. ¿eh? Eh, escritores famosos, Jim Joyce, etcétera, músicos, Wagner, en fin, es una lista larga, ¿eh? eh, han utilizado eso. No hace falta ser una lumbrera de este tipo. Mucha gente que simplemente pues, es deportista o tiene que hablar en público, por su tal, puede ensayar dentro del sueño lucido eso, puede mejorar aspectos, puede conocer más. Etcétera, etcétera, y con una finalidad puramente, digamos, eh, instrumental, eh, no espiritual, materialista, eh, que abre un mundo de posibilidades increíbles para mejorar tu funcionamiento en la vida diaria. Por supuesto, tiene una función terapeuta que no hablamos de eso, porque yo creo que es un tema independiente. Y el gran tema es el tema espiritual. Eh, quiero decir, con la práctica de la meditación, con el entrenamiento específico de su sueños lúcidos, eh, que con ese entrenamiento meditas o no vas a tener más, eh, entonces son dos temas independientes, eh, te abre unas posibilidades increíbles. Las tradiciones como el budismo tibetano o la tradición tolteca aquí que han trabajado mucho sobre sueños lúcidos, el final del proceso es meditar en el sueño. Entonces, es una experiencia increíble. ¿Eh? Yo medito habitualmente, si consigo despertar en un sueño y consigo meditar en el sueño, esa profundidad de meditación no tiene nada que ver con la meditación. puedes conseguirla en el mundo despierto, ¿eh? pero después está... Es
1: como entrar bien, en un ¿sabes? estado de consciencia dentro de un estado de consciencia, ¿no? Porque ambos es son estados de consciencia profunda y es como la consciencia claro. de la consciencia.
0: Claro, claro. Imagínense lo que sería, ¿eh? para los que nos están escuchando, que no está el impedimento del cuerpo... Como que no está el impedimento de, digamos, de las preocupaciones habituales, ¿no? Estas y la tradición tibetana se dice que es conectar con la clara luz, le llaman ellos, ¿no? Con lo que es la mente última. ¿no? Entonces bueno, Alan Wallace un gran meditador, ¿eh? lo pone el libro también actual, de la mano derecha fue de, de, de Dalai Lama, dice que un minuto de meditar en un sueño lucido sea, es como un retiro de siete días. Porque claro, la profundidad es otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, creo que está todo eso y están también los temas terapéuticos que igual bueno, hablamos de ellos si quieres.
1: Sí, pues vamos, vamos adelante, porque claro, también <risa> bueno, habrá gente que la meditación pues no tenga otras interesa, formas claro, de, claro, de entrar claro. en estados sí, de consciencia, sí, sí. pero claro, es que también tiene una utilidad o un beneficio terapéutico este tipo de sueños, así que claro, para los más escépticos, vamos con ellos. Sí,
0: también hay, también hay. Entonces, bueno, los, los sueños se meten en una función terapéutica en, en todas las culturas, es ¿eh? decir, en la, la antigua Grecia, que es nuestra madre en cuanto a cultura, los sueños eran tan importantes que en algún momento. Del, eh, del imperio griego, de la cultura griega, hubo como 250 templos dedicados al sueño, ¿no? A donde uno eh, dormía ahí con la estatua de Esculapio, intentando visualizar la estatua de Esculapio, y se supone que es padre de la medicina griega, ¿no? y se supone que eh, se le aparecía y le podía curar. Entonces, vale... Podrán decir, bueno, esto es algo sugestión y tal. Sí, sí, no no lo discuto, no lo discutimos porque no sabemos. Pero 250 templos estaban dedicados a eso. Quiero decir que si era un fraude total, <risa> no creo que se hubiese molestado en hacer 250. El origen de la medicina es un médico. Y que atrás está ahí. Quiero decir, en esos templos en Esculapio había eh, pequeñas serpientes. De agua, que no eran eh, dañinas, ¿eh? simplemente, eh, bueno, de alguna forma los que se iban ahí jugaban con ellas, de alguna forma, porque no eran era peligrosas, ¿eh? y ese es el símbolo de la medicina, el caduceo, ¿eh? el símbolo de la medicina es, como la gente sabe, que es una serpiente, esa serpiente, esa serpiente de los templos de su propio. Es decir, no estamos hablando de un tema menor, ¿no? Ha impregnado la cultura, no la de... Porque a veces los eh, occidentales somos muy occidentalocéntricos, ¿no? Es decir, bueno, aquí tal, nosotros tal, las demás culturas son como, no, no, nuestra cultura, Grecia, este es un tema nuclear. ¿Eh? Sí. bueno, ahí he dejado eso entonces, la interpretación de los sueños ya desde la propia de Freud era muy importante los sueños no lucidos ¿eh? pues, los sueños son eh, una especie de reflejo de lo que nos pasa en el día poder interpretar eso ya va a ser útil etc. ¿Eh? Freud decía que la forma regia ¿Eh? La forma perfecta de llegar a la inconsciente eran los sueños, pero el mayor problema era que mucha gente simplemente no se acordaba ¿eh? Entonces, simplemente acordarse de los sueños ya te permite unas interpretaciones, aunque no sean lucidas ¿eh? de aspectos de tu inconsciente, etc. Los sueños lucidos tendrían como tres grandes utilidades. ¿no? Por un lado, eh, los traumas y los duelos no resueltos. Imagínense, yo, se ha muerto mi padre, me he quedado con cosas que no he podido decir, etc. Todo eso siempre es un tema interno. Siempre es un tema interno en mi mente. Si yo en un sueño lúcido aparece mi padre y puedo decirle de todo lo que no he podido decir en vida, eso tiene un efecto terapéutico increíble. ¿Me explico? Increíble. Entonces, eh, todo lo que son duelos no resueltos, conflictos interpersonales, etc., en los sueños lucidos, tiene una arqueza increíble, porque, insisto, todo está en mí. ¿eh? Un tema. Otro tema son eh, las fobias. ¿no? Las fobias... Eh, los tenemos, ¿eh? la, fobia, la patología más frecuente en ¿eh? el ser humano, pues casi nadie va al médico por eso, quiero decir, o si sea, a mí me dan fobia las cucarachas o las arañas que casi todos tenemos, porque en la época de los grandes depredadores que vivíamos en Puebla ahí surge la fobia, no sé, para los que nos están escuchando igual no el origen, es un origen absolutamente etológico. Es decir, si hubiésemos sido muy amigos de cucarachas, arañas, serpientes, etc., pues nos hubiesen picado y matado. Entonces, teníamos que tener fobia de esos bichos <risa> que estaban en las cuevas por su supervivencia.
1: Por la supervivencia, ¿no? claro.
0: Ahora, claro, ahora en las casas no solemos tener esos bichos, pero sigue una reminiscencia asquerosa hacia ellos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, entonces... A lo que hoy es que esto lo tenemos todos y nadie va al médico por eso, ¿no? Simplemente no tiene tanto con cucarachas y tal, ¿no? Pero claro, si tiene una fobia, por ejemplo, a volar y vive en Mallorca, o voy a los perros, que hay muchos y tal, pues eso ya es más problemático. Es la forma que tenemos de enfrentarnos a las fobias en la psicoterapia estándar, que es conductual, ¿no? Es decir, solemos hacer una exposición en imaginación, ¿no? Yo me imagino que estoy con el perro, que estoy con, con volando, lo que sea, y luego una exposición más en vivo, donde próximamente me voy acercando eh, a... Bueno, pues a, a, a lo temido, porque cuanto más evitamos lo temido, más reforzamos la fobia, ¿no? Si yo tengo miedo a los perros y me voy cada vez, pues cada vez siento más que estoy bien porque evito a los perros, por lo cual la fobia, ¿no? Ahora utilizamos mucho la realidad virtual también, realidad aumentada, ¿no? De, yo sobreimpresiono eh, lo, lo que temo a, a lo que estoy viendo, pero el sueño lucido sería una realidad aumentada. Imagínense, yo tengo fobia a los perros y en el sueño genero un perro. ¿no? Y puedo ver cómo estudiar lo suyo, etcétera, etcétera. Eso es muy terapéutico. ¿no? Otros temas que para acabar quiero terminar es que cuando solemos tener conflictos, cuando aparecen monstruos en los sueños, no imagínense, mucha gente te cuenta en la consulta, personas con depresión, con eh, ansiedad, etcétera, no se despiertan en los sueños con pesadillas, pero aparece un monstruo, imagínense un traón, no que le atacan y entonces se despierta físicamente. Como se despierta físicamente es como eh, irse como evitar el monstruo y refuerza la fobia, refuerza la pesadilla, es lo mismo. ¿no? La gente que tiene sueños lúcidos se le recomienda que cuando aparece una cosa de estas se enfrente, amablemente. ¿eh? La interacción con los personajes del sueño cuando es lúcido siempre debe ser muy amable, muy decirle, bueno, ¿qué tal estás? Entonces, hemos visto cosas espectaculares de una persona que antes era aún, pues se quedaba y, y le decía... Una, una forma estándar de, de, digamos, te responder seria ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me buscas? qué me quieres decir con, con tu presencia? Y entonces ellos comprueban que, asombrosamente, ese dragón se te transforma, muta y desaparece y se convierte en una persona conocida por el individuo, pues a veces tu padre, tu madre, quien sea, ¿no? Con quien tengas el conflicto, y te dice algo. Pues hijo mío, lo que quería decirte es que siempre está muy enfadado contigo por esto y por esto y por lo otro. Pero ahora que te has quedado aquí y has podido hablar conmigo, pues se me ha pasado enfado. Por ejemplo... ¿No? Y se acabó para siempre jamás. la pesadilla. Es fascinante, es fascinante. Porque es como reforzar mucho en el sueño lúcido todo lo que Freud y el psicoanálisis había contado, ¿no? que, que, que bueno, es fascinante eso.
1: Y hablando precisamente de estos sueños, pues no tan bonitos que, que a veces tenemos, eh, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día? Antes decías eh, que, que lo que pasa en el día determina lo que pasa por la noche. ¿qué podemos hacer en el día a día? O sea, tanto lo que hacemos como lo que pensamos, como la actitud, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, ya sé que esto no es ciencia exacta, pero bueno, dirigir nuestros sueños hacia esos sueños más agradables y no hacia esas pesadillas que, que no molan nada, la verdad?
0: Bueno, un poco en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? La bidireccionalidad, lo que ocurre en el día es lo que ocurre en la noche, ¿no? Como, no, como bien dices, no es una cosa... Exacta, proporcional, etcétera, pero sí muy relacionada. Entonces, claro, lo sensato y coherente es llevar una vida despierta lo más satisfactoria posible en todos los sentidos. ¿no? Es decir, con el, los menores niveles de ansiedad o depresión, con las eh, con, con relaciones interpersonales lo más significativas y satisfactorias posibles. ¿no? con sin estrés, sin tener que estar corriendo y no todo a todas partes, porque de alguna manera el malestar, las pesadillas que se manifiestan en los sueños tienen que ver con esto. ¿no? Yo, cuando me preguntas no tengo pesadillas es que no recuerdo cómo tú lo tienes pesadillas ¿Eh? no sé igual cuando porque si tu mmm, vida en el día es mmm, digamos es cuidada en el sentido de que te cuidas ¿no? cuidas los aspectos psicológicos etc. por la noche lo máximo que puede pasar es que tengas Pesadillas, digamos, o sea, pesadillas no, sueños, eh, bueno, con más o menos significado, pero no suele haber pesadillas, ¿no? Entonces yo insistiría mucho en esto. ¿eh? La vida que lleven de, en el día, que sea coherente, sin estrés, sin ansiedad, sin odio, sin enfado, sin, ¿no? disfrutando, agradeciendo, etcétera, Es todo un estilo de vida, ¿no? Aceptando un estilo de vida como muy espiritual, no sé cómo decirlo, ¿no? La gente que practica mindfulness o, o cualquier tipo de meditación ya suele ser así, ¿no? Suele llevar una vida coherente, una vida tranquila, una vida de conexión, de no enfado, de no odio, etcétera, Y entonces los unos se transforman eh, correspondientemente.
1: Mm. Eh. Hablas en el libro y obviamente te te, no puedo no preguntarte por el tema de la meditación porque tú eres uno de los pioneros y de los grandes maestros que tenemos en España del mindfulness y de la meditación y no podía no hablar contigo de este tema y claro, tú dices en el libro que para aumentar nuestro nivel de consciencia debemos hacer las cosas en modo ser y no tanto en modo hacer que esto lo oímos mucho pero yo creo que o, o no acaba de calar o no acabamos de entender qué significa esto y me imagino que igual que sirve para entrar en, el, en, un, en un estado de consciencia como el de la meditación, también nos, ser, nos sirve para poder facilitar este tipo de sueños. ¿no? Explícanos, Javier, qué es eso de estar en modo hacer, oh, perdón, eh, sí. vivir más en modo ser y no tanto en modo hacer.
0: Sí, sí. uno de los grandes eh, hallazgos de la neurociencia en los últimos 30 años y que correlaciona con lo que las tradiciones contemplativas nos habían dicho y que eh, es un hallazgo muy importante para todo lo que es mindfulness meditación es que había dos formas de funcionar de la mente. La mente en modo hacer es como funcionamos Habitualmente, por defecto, la mayor parte de las personas. Es decir, pensando continuamente. ¿Eh? Nosotros hablamos en mindfulness en de lo que se llama diálogo interno. ¿Eh? Quienes nos escuchen lo notarán. En algunas tradiciones se llama la voz, ¿no? la voz que nos acompaña siempre. ¿Eh? Yo estoy hablando, seguro que mucha gente está escuchando con interés, pero por mucho interés que pongan, y mucha atención que pongan, no pueden evitar comentar la jugada. ¿no? Eso es la voz, eso es el diálogo interno. Diciendo, pues tiene razón, no tiene razón, esto es así, esto es así, porque dice esto? que nos tiene? No sé lo que sea. Eso es el diálogo interno. Entonces, Habría otra forma de funcionar de la mente, que es la que llamamos modo ser, donde ese diálogo interno prácticamente desaparece. Aparece algún pensamiento ocasional, pero no estamos continuamente hablando con nosotros mismos. Ese diálogo interno continuo nos aleja de la realidad. ¿Eh? es como una especie de capa que se que sobrepone y que está continuamente funcionando. ¿no? Eh, lo van a ver, por ejemplo, porque cuando uno empieza a conducir o ya a casa y si está solo, etc., la verdad es la gente eh, cuando va a conducir al coche pues, se pone la radio o cuando llega a casa se pone la tele y se está solo, simplemente para que suene como, como música de fondo, digamos. Yo les digo, daos cuenta, ese es uno de los cambios más iniciales que ocurren cuando uno empieza a practicar mindfulness, meditación, es decir, que ya no le molesta el diálogo interno, tiene menos diálogo interno. Mucha gente pone la radio porque no se aguanta a sí mismo, es que no nos aguantamos a nosotros mismos. ¿no? <ríe> a la película, ¡pua, pua, pua! Yo soy psiquiatra. La segunda o tercera queja más frecuente de mis pacientes es, doctor, de algo para dejar de pensar. Para dejar de pensar. Pero muchas veces no están deprimidos ni ansiosos, ¿eh? son personas que no tienen una patología. Pero... ¿Ese diálogo interno es un machaque pa, pa. Dicen, es como una cafetera, te me Prozac, lo que sea, pero que se pare. yo, no, no, Prozac no. Le, le doy my que con eso va a parar? Porque claro, ¿cuál es el problema? que mucha gente dice, no me complique la vida doctora. <risa> una pastilla, claro. Y no requiere esfuerzo. Es que esta es parte del problema. ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad que quiere todo rápido y sin esfuerzo. Entonces, claro, la práctica de meditación cualquier otra práctica requiere un esfuerzo. El sueño lucido, el, el entrenamiento requiere un esfuerzo, requiere un tiempo. ¿no? Las cosas funcionan así. ¿no? Entonces, eh, ese, ese diálogo interno, cuando está es la mente en modo hacer que nos hace sufrir mucho, que nos lleva al pasado, al futuro, que está continuamente juzgando, evaluando, queriendo cosas, queriendo cosas. Mientras que la mente en modo ser apenas el diálogo interno, la, eh, el entrenamiento del mindfulness meditación te lleva con el tiempo a esa, a esa mente donde hay cambios cerebrales. ¿eh? Nosotros decimos que, hay estudios, que meditando 15-20 minutos al día, ocho... 12 semanas, hay cambios no solamente psicológicos, que se notan con cuestionarios psicológicos, sino si dicen una resonancia magnética nuclear, cerebral, las estructuras cerebrales cambian, las conexiones cambian. Es fascinante eso. Entonces, pero claro requiere esfuerzo. ¿no? Entonces, todo eso es lo que cambia. Al haber menos diálogo interno, nos acercamos a ese mismo modo de ser y el sueño cambia. Porque el sueño, tanta agitación en el sueño, es el reflejo del diálogo interno continuo. No sé si la gente que me escucha ve la conexión. Cuando meditas y apenas tienes diálogo interno en el sueño, apenas te pasan cosas. Es mucho más fácil despertarse, porque cualquier cosa que te pasa, en el día estás mucho más acostumbrado a, a estar más consciente de todo, no estás secuestrado por tus pensamientos y emociones, entonces llega el sueño y dices, guau, esto mm, me explico. Uh -huh. Y ese sueño no está tan cargado de, de sucesos, sino que es mucho más ligero. Uh
1: -huh. La meditación precisamente es una de las herramientas de las que hablas en el libro para con las que podemos favorecer o facilitar los sueños lúcidos. Por supuesto, también hablas de la higiene del sueño, que es algo que las personas que escuchan este podcast ya están familiarizados porque hemos hecho varios bastantes episodios sobre higiene del sueño, pero también hablas de otra herramienta que no es tan obvia, que es eh, el poder de la intención. Realmente la intención es tan poderosa, ya no solo para los sueños lúcidos, sino para, para todo.
0: Pues yo diría que sí, que la intención, también las tradiciones espirituales se consideran muy importantes, ¿no? Que es decir, el deseo, el deseo, pero no, no, no como apegón, si tengo que conseguir esto, porque si no, 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 sino la determinación de decir, esto es importante para mí, oriento mi mente hacia esto, pues esto sería. ¿eh? Esto en el sueño se llama incubar el sueño, es decir, intentar soñar sobre un tema específico, es lo que hacían los antiguos griegos, en los templos de Esculapio. Que ellos se iban a dormir allí y antes de dormir, digamos que se decían a sí mismos y se repetían: quiero soñar con Esculapio para que se me aparezca y me cure tal cosa. Y un alto porcentaje soñaban con él, que se curase o no, ya no lo sé, pero les aparecía el sueño. Entonces, incubar el sueño sería eso, ¿no? Una firme determinación sobre eso. En la meditación pasa lo mismo, ¿no? Eh, se da una gran importancia a, a la intención, ¿no? A, voy a meditar para el beneficio de todos los seres y para el mío, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces la, la intención es muy importante, pero insisto no como la solemos entender más inocente como deseo, apego que nos produce sufrimiento, ¿no? Sino es decir es el compromiso de que mi vida tiene un sentido. Todo el tema del sentido de la vida y de los valores es un tema muy importante, ¿no? Es decir, yo oriento a mi vida hacia esto porque pienso que es lo importante y voy hacia allí, pero no tengo una prisa en un resultado, sino que sí. estoy satisfecho porque lo que hago tiene sentido, tiene, tiene
1: valor para mí. Otra herramienta mucho más mundana, lo has mencionado antes y se me había olvidado, pero tengo que volver a esta pregunta, que es el tema de los videojuegos. Y que se ha demostrado, hay autores que han demostrado que el uso de videojuegos o de realidad aumentada antes de dormir aumenta los sueños lúcidos. Y yo creo que con esto estamos haciendo felices a la mayoría de los adolescentes del planeta y a muchos adultos también que les gustan los videojuegos. ¿Por qué el uso de videojuegos? Luego habría que entrar en el momento pantalla antes de dormir, etcétera. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, ¿por qué los videojuegos eh, antes de dormir aumentan los sueños lúcidos?
0: Sí. Sí, eh, yo tengo hijos adolescentes que me imagino que con mucha la gente que, que nos está escuchando, y bueno, es una pega una pelea, ¿no? Ahí porque no utilicen demasiado las pantallas, etcétera, ya lo dije también en el programa con Iker, ¿no? Pero es cierto que lo que dicen los estudios es que las personas que utilizan videojuegos, no necesariamente justo antes ¿eh? de, de dormir, porque en general antes de dormir cualquier actividad eh, cita. Porque actividad ya ya estás excitado y no necesariamente eh, hay sueños lucidos, no ni buen sueño. En general, el sueño solo es un poco más eh, de, de peor calidad, ¿no? sí Pero sí se sí, sí, hace justo antes de dormir. Pero la utilización de video, pues eso, de videojuegos, etcétera, claro, te lleva a una realidad virtual, ¿no? Entonces tienes mucha más capacidad de imaginar, de visualizar, de. Por ejemplo,.. Ahora es que estoy haciendo investigación con temas de sueños, etcétera. Eh, tengo algunas personas que son Master Games de juegos de rol. Esto es otra historia, ¿no? Es juego, no son videojuegos, pero son juegos de rol. El Master Game es el que, digamos, induce a los demás visualizar esa realidad virtual en la que ocurre el juego de rol. Y los Master Games tienen sueños lucidos y además con una riqueza y una vivacidad tremenda. ¿no? Entonces, de alguna forma, la capacidad de generar otros mundos, realidad virtual o, o más mentalmente, como el caso de los eh, Master Games, de los juegos de rol, etcétera, hace que en el sueño uno sea más capaz también de tener los sueños más vividos y cuando, conforme se tienen más vividos, más fáciles de despertar los sueños que sean vividos. ¿no? Yo diría que es como... Hay una especie de gradación. ¿no? Eh, hay personas que no saben nada de los sueños, pues ya está. <risa> el primer paso es acordarse de los sueños. Cuando uno se acuerda de los sueños casi todos los días, por no decir todos los días, ¿no? Eh, ya estamos en un paso que ya... El siguiente paso, si uno sigue trabajando con el trámite de sueño, es que los sueños cada vez son más lúcidos, más vivitos, más tridimensionales, más como participativos, ¿no? No es que estás sentado y... No, no, es que tal. Eso es esto que lo tiene mucho la gente que hace juegos de rol, que participa en facilita el siguiente paso que son, son los sueños. ¿no? Por eso digo, es como una especie de gradación, ¿no? Es como... En, en realidad, en realidad virtual, nosotros hacemos también investigación en realidad virtual. Una de las características es lo que se llama como incorporación, ¿no? la capacidad de estar integrado, de poder vivir, de, de, de sentirse dentro del juego, que es una de las cosas que hace que a la gente le guste más ese juego concreto y compre más, etc. En fin, esto ya es de neuromarketing. ¿no? Pero eh, pasaría lo mismo en los sueños. Cuanto más capacidad tienes de sentirte que estás involucrado en el sueño, más fácil te vas a despertar.
1: Pues Javier, eh, con esto vamos a terminar esta entrevista. Podrías ir preguntándote, me quedo en el tintero para un próximo podcast para que hablemos de compasión y de autocompasión, que es otro de los temas que tratas en otro de tus libros, que me encanta. Y me quedo de todo lo que nos has contado, que todavía lo estoy procesando porque aunque me he leído el libro todavía estoy entendiendo, todo este mecanismo que es que me parece alucinante, me quedo con el poder sanador que tienen los sueños. No solo el sueño como función fisiológica, que al final es una sanación diaria del cuerpo, pero ese poder sanador más a nivel emocional que tienen los sueños y que me parece una preciosidad. Así que te agradezco infinito este rato que has compartido con nosotros y te invito a que en un próximo episodio vengas a hablar de compasión y autocompasión, que eres de otro de los grandes, de otro de los temas en los es que eres uno de los grandes expertos en nuestro país es precisamente en estos, así que eh, quedas invitado, muchísimas gracias Javier
0: Muchas gracias Ana, un placer de verdad estar contigo, me encanta como entrevistas, todo lo que sabes del tema, etcétera, etcétera. de verdad un gran placer y por supuesto encantado de volver a hablar de compasión y de lo que quieras en el futuro ¿eh?
1: Muchas gracias
0: Un gran abrazo, cuídate mucho
1: Espero que hayas disfrutado del episodio